0: 独在社会为社处，每逢假日要思辨。大家好，欢迎收听假日迪贝听，我是 Friday。录音的时间是2022年的6月11日上午9点。在扬州啊，我尝试了一个新东西，一个酷东西，那在这边想要跟大家分享一下。也就是我去看了心理的智商，那为什么会去看这心理智商呢？其实我的工作啊，或者是我的周遭的人际啊，常常会带给我不少的压力。那我个人就是一个比较急躁、比较静不下心的人，然后会一直把事情往自己的 schedule 里面塞，然后让自己变得很仓促、很赶。所以啊，在这样的压力之下，我有胃食道逆流的毛病啊，我有就是失眠的问题，所以其实胃食道逆流我也是一直在看医生看不好。那失眠的话，我就去身心科，然后去吃一些镇定剂之类的药物。那但是我觉得最主要就是我的身体的反应啦、啊，包含了睡不好跟胃食道逆流这部分，我吃了很多药物都没有明显的效果啊，那就。有人建议我说可以去做做看心理的智商，因为有时候是心理影响到生理吧。那这点我也同意。刚好台南市有提供两次免费的心理智商，那这个是所有台南市的居民都可以使用的，晴洽063352982。哎，对，那、啊、这不是叶配啊，我只是说，我觉得大家如果有需要的话都可以去，对，那、啊、说不定会对呃各位有所帮助。那所以我就去尝试了这个台南市两次的免费心理谘商啊，然后也有挑一个，呃，算是我觉得可能会我对我会比较有帮助的心理师，我就是看一下他的资历啊，他的专业范围啊，然后去判断的。那在这边我要先讲的就是啊，对于看身心科或者是去做心理咨询啊，我想呃听众们或者是呃应该说希望听众们都不要对这个抱持着排斥的态度啊。因为有些人可能会觉得，好像说，哎，去会去看这些身心科啊，或心理咨商、啊，就代表自己是神经呃神经病，或者是心理有毛病什么的。那我觉得其实是不至于啦，因为老实说，现代人的这种生活的压力之下，每个人啊多多少少都会有一些心理上的议题啊，不管是工作，或者是对自己的父母、对自己的子女，我觉得可能很多东西都是需要去。去被倾听，或者是说需要被治疗的，对吧、啊？所以希望大家都能够开放的看待这样的一个东西。那回到我去做智商这部分，那本次智商啊，呃，我选的这个心理师、啊，他讲话非常的温和，他讲话的语调会让人觉得你跟他沟通起来啊很舒服。那智商的环境呢，其实是布置的蛮温暖的，所以会让你觉得很放松。那此外，嗯、我不确定是不是心理师他用了哪些技巧啊？就可能，嗯，他们有一些循序善诱，让你愿意讲更多话的这种沟通方式吗？总之，他会让我想要讲更多关于我自己的事情。那当我讲完之后，其实他会用一个比较客观的角度去帮你，帮你做整理吧，或者是他会给你一些提问。让你去开始反思，说你自己的心里到底是一个什么样的状态。那再来有一个我觉得很重要的，就是我有很多不敢、不能、不好意思，就是各种讲不出来的话，无法对我的同事、朋友、情人、家人不能讲的话，其实很多都可以跟心理师说，因为他就是一个呃一个算一个第三者吧，然后他也不会干涉你的生活。那法律上他们也有保密的义务。所以我就是比较放心的，可以去表达我自己的内在，那我觉得这都是好的。那再来就是说，心理师啊，针对你所遇到的问题，他是否可以直接的给予答案呢？就是你跟他讲完某些问题之后，他就给你解答？心理师他其实不太会这样做，因为心理师他的工作主要就是他会听你说说话。然后帮你整理你目前的心情，然后让你更了解你现在所处在的状态。那实质上，你最后你要做什么 action？ 你在出了这个诊疗室之后，你应该怎么面对你的人生？那是你自己的工作啊，心理师是不会给你明确的建议的。所以这一点，嗯，听众们或者是说大家应该都要先知道这样子。那在这整个自上的过程中啊，有两个点算是我印象比较深刻，然后也有帮助我更加了解自己的点。第一个点就是说，呃，我有提到啊，我在公司的表现，例如说我做一份报告，或者是我做上台做简报，我会很害怕被同事看见说我的简报做得不好，或者是我的报告做得不好，我会怕被同事说，诶、欸，我的能力 ，Friday 的能力就是不足啊。然后 Friday 很做得很失败啊什么的，我会害怕这些事情。对啊，即使不是我的主管，只是我跟我同同辈的同事好了，我的烤鸡不是给他们打的，但我还是会担心，我很在乎别人怎么看我的。那心理师这个时候他就反问我说：“或许你的表现不是那么的好，你没有那么强，可是你的同事知道了你没有那么强，那又会怎样？有什么后果吗？”对啊。他、啊、问了这个问题之后，其实我想了30秒到1分钟吧，就我就一直想，我跟同事之间的关系是很淡薄的，我们也不太有私下的往来啊。他们如果觉得我啊，我就是肥肥的啊，或者是我不够强啊，好像好像那又如何？好像对我也没什么关，就也没什么关系，因为他只是同事，他也他也不是主管什么的，所以我就在想，嗯，会不会这整件事其实根本就没有人在乎？只有我自己在担心被别人看不起，这是第一个反思。那第二个是啊，呃，一样从职场出发好了。我在职场上面，我害怕失败，那我会害怕考级被打不好。那是因为我做了非常多的努力，呃，在工作上面，不管是在上班时候还是下班回到家后的持续加班，我都觉得我花了很多的努力跟时间。那结果因为一些政策啊，或者是制度啊，或者一些原因，所以我考绩没有被打得很好。像今年年初的时候我、呃，我呃我的节目有稍微提到我考绩被打得不是很好。那其实那个时候我的士气就是被砍了很多。呃，怎么讲？你就想你的奖金可能只有别人的一半，甚至三分之一。那你对于这份工作的看法，你就会改变了嘛？你就会觉得像我自己，我就会想说。那我现在开始，我就拿多少钱，我做多少事，我不想再做那么多努力的事情了。所以啊，有时候怎么讲，就会进入一个恶性的循环，就是我越来越没有士气在工作上面，啊，甚至连我的主管其实好像也都发现这件事。这样说起来很瞎，但是像最近我就被我主管念说，有一个 case， 他明明在下班之后五点多。他就马上告诉我，可是我为什么到了隔天早上才处理？那其实我会觉得有一点点不开心，是因为你呃，这个公司才给我多少钱？那现在我下班了，我回去了，你下班后丢给我的工作啊，我隔天早上上班的时候在做，我觉得很合理啊啊！除非说你给我很多的钱嘛，让有钱能使鬼推磨，让我愿意牺牲我下班的时间来处理工作嘛？那你现在给我的烤鸡又不好，那我自然就。没有这个意愿去花时间在在下班后处理工作的事，不知道大家能不能理解啊？可是这就这就是一个恶性循环，就是主管就会开始看到说，哎，我可能配合度变低了，那我的下一次考绩可能也不会好。那这种半放弃的状态啊，其实，在人际关系上面也有，例如说，呃，我可能不能讲得很明显，但是我在人际关系上面，如果我很努力的、很认真的、很掏心的去对待某个人。哦，但是他给我的回馈不是那么的好，或者是我对他所做的一切，他永远觉得不满足的话，我我也会进入一个放弃的状态，我甚至会开始不太想管，开始觉得很无言，然后想要开始减少接触，想要减少谈话，所以我对于工作或对于人事物，哎、欸，甚至是我最近做股票投资，可能股票失利了，那我也会变得就是。很低落的一个心情，很不想再去碰这样子。也就是说，我是一个努力过后，但是如果我会发现这件事情是无效的话，我会变得比较良极，我会选择直接放弃，或者是在加倍努力。那如果我选择加倍努力的话，它就会带给我更大的压力，造成我身体的负担。对，可是我如果选择放弃，那就心理师就讲说，是不是有点太良极？所以我，我可能就是一个这样个性的人。那在我刚刚提到的两个例子啊，都是在这次的谈话之中我得到的形式或收获。那这两次的体验之后啊，我有没有决定继续呃去进行这个智商下去呢？首先在讲这件事之前呢、啊，我必须要先说哈，我的决定啊与智商师的他的技巧或他的能力的好坏是没有关系的哦，而且我是百分之一百的相信。专业是有价的，啊，任何专业人士所付出的时间、劳力啊，他们都应该有相对应的价格。像是医师啊、物理治疗师、心理师啊，当然还有包括工程师啊，还有各行各业，大家都是这样的，专业都是有价的。对，但我还是有我的考量。那我先讲结论，是我当下没有决定要继续跟心理师做一个签约的这个动作，也就是没有往后的疗程的啦。对。那这不代表心理师做的不好，相反的，我觉得这一次、这两次的智商，我觉得心理师都做的很不错，也确实有让我多认识一点。可是，呃，这一名心理师啊，他的收费是每五十分钟两千元台币，哦，这其实不是一笔小钱啊，这应该算是比较呃比较大的一个开销啊。作为一个理工直男啊，我思考的点。那当然啦、啊，因为我是假日迪贝听的 Friday。那其实，只要进入思考做判断，都可以套用虚根结笋的这个思考模式。在决定智商要不要继续做下去之前呢，我心里就有好几个疑问是需要厘清的。第一个是，我是否真的有心理疾病或精神疾病，还是说我其实就只是无病呻吟？哎一哎，但我其实根本就没什么没什么毛病。这个我不晓得。那在这两次的智商里面啊，心理师也没有明确的判断。那其实这是因为心理师啊，他们没有办法去做诊断的这项工作。那这项工作应该是要有身心科的医师或精神科的医师来进行。好、哦，就是我做治疗这个需要性在哪？到目前为止，我其实我不确定。那第二点是 ，OK。那假设我自己心里真的有一些问题出了状况，我有一些心理疾病了，那么有人有没有人可以告诉我病得多严重？我是否过一段时间就会自己痊愈，还是说我必须要透过其他人，例如说心理师帮我治伤，我才能够恢复呢？哦，这是根属性的问题。如果说，就算我有心理疾病，好了，我需要去治商才可以回复，那就是代表说它有根属性的。那在这一点上面，其实我也看不太出来。那再稍微退一步来讲，假设我现在有心理疾病，病得很严重了，我真的需要治商了。那治商可以改善我的病情到什么程度？它能不能帮我痊愈？那要让我痊愈需要多久？这个就是解决力的部分。那这个其实我完全能够理解，因为心理师跟我的说法是每个人不同，因人而异啊，每个状况不一样哦，就是可能没有办法讲一个数字，没有办法讲一个时间好、哦，这个我都能理解。对，只是因为我是就是理工直男嘛，我今天在想事情的时候我我，我会希望看到数据，然后我就我会希望看到 schedule， 所以如果今天没有数据告诉我说我的我可以怎么样恢复啊，没有一个 schedule。我就会很难下判断。那像是心理师，他有跟我讲到一个例子啊，他就说他有一个案例，他有一个个案，全身都有异常的疼痛，那需要吃止痛药才可以舒缓全身的疼痛。那这痛是全身性的，所以根本也找不出病因。那他的这个个案啊，在跟他谈了几次之后，身上的病，呃，应该说身上会疼痛的地方就慢慢的减少，那疼痛感也慢慢的消失了。对，那心理师他说他也不知道是什么原因，但可能就是谈一谈之后压力疏解掉了，有时候身体自然就好了。听起来有点悬，对吧？我是觉得有一点悬哦，但我也不排除说真的有这种可能性啦。心理影响生理，我是相信的。那我这个时候我就问心理师一个问题：那请问你的这个个案他看了多久之后康复了呢？那心理师就跟我说。呃，他不能透露太多，只是这个个案是四年前来找他的，一直到时至今日，这个个案还是会定期的找他。也就是说，他看了四年了，虽然好像他的这个症状，他全身痛的这个症状有好有改善，但到底有没有痊愈了，还是说这个个案永远都要依靠这个心理师才有办法解决他的他的那个身体的病痛？这个这个答案也没有人答得出来。对啊，所以啊，最后做一个损益比，就在两侧的智商中啊，我觉得心理师对我有一定的认识啊，所以他大概知道我是个什么样的人。那我也有明确表达说，我在思考的时候，我的思考逻辑就是我会需要一个量化的东西，告诉我这件事情是否有效。这就好像我在当工程师的时候，我一定要看到数据，我一定要看到它的表呃产品的表现，我才可以知道产品的质量吗？那心理师其实。他在跟我谈话中，他也了解到我对于事情的成果这件事有很深的执念，也就是说，我必须要看到最后的成功，我才会有执行的动力。那像我这一次体验之商，呃，总共做了两次，或许是次数还不够多，所以我现在其实没有办法很明确的判断之商对我来讲的功效是如何。对啊，所以。嗯，心理师其实也很能理解为什么我会这样想啦。那最后做一个结论呢、喔，就是智商的过程啊，其实是很舒服的啊，有个人可以听你说说话啊，帮你做梳理，我觉得是非常棒的。那两千元五十分钟的一个智商，我觉得算是一个比较高的消费。目前我还没有办法很清楚地看到我的需要性在哪里。那我是否需要看智商？我到底现在病得多重？到底是不是要透过智商才能改善？看了之后，我能够恢复到什么程度？其实，因为我也才做了两次的智商，那一般来讲，好像是会建议说要做个长一点的时间，例如说八周或者是更长的时间，可能效果会比较明确。但呃，台南市给的额度其实就只有两次啊，那在这两次里面。我还不算能够明确的感受到功效的部分，所以我会没有办法判断是否要再花个八周去体验，因为对我而言未知的还太多了。不过啊，就是经历了这两次的智商，我还是会把心理智商啊放在我人生的呃做决定的一个选项之一，因为未来或许我可能在某个阶段啊，会突然很明确的发现我需要心理智商，那也不一定。那到那个时候，至少我就有一个管道，然后我可能会知道我要找谁，这样子，然后去解决、去帮忙处理我的心理上的一些一些问题。好，那以上就是本次的假日底背听，那、呃、希望大家都可以过一个充实的周末，并且保持心理的愉快。那如果心理不愉快、不美丽的话，也可以去尝试看看免费的咨商，呃，应该各县市都有啊，不止台南市。所以有需要的就，呃，自己 Google 看看吧。啊，我是假日迪贝听的 Friday。如果你喜欢这个节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面给予五星评论，也可以点赞假日迪贝听的粉丝专业或追踪假日迪贝听的 IG。那么 ，See you next holiday。